0: Всем привет! Это подкаст «Радио Флазм», наш уже 18-й выпуск. С вами его ведущий Алексей Флазм Давыдов и мои сегодняшние гости Олег Придюк из Юнити. Олега все, наверное, знают. И Сергей Двойников. Сергей, наш программист на проекте Railway Вэлли 3D». Привет! 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 У нас совершенно спонтанно образовалась тема этого подкаста. Олег сам ее предложил. Тема следующая транзишен «Транзишн, переход». От флешак Юнити по пунктам. вот И поэтому с нами Сергей сегодня, который сможет рассказать, в общем-то, с точки зрения программиста непосредственно свой опыт. Потому что я тогда представлю, да, я обычно представляю гостей. Сегодня у нас немножко необычная ситуация. Гостей двое. Олега, я думаю, представляет, наверное, для наших слушателей нет никакого смысла. Олега все знают, он часто выступает, довольно публичный человек. Расскажу немного о Сергее. Сергей тоже начинал с флеша, как и многие слушатели, может быть. Программист с богатым бэкграундом разных языков. Начали мы, по-моему, с Unity. Серег, поправь, если ошибаюсь, был ли у тебя опыт работы с Unity до паровозов? Вот. Но плотно мы, по крайней мере, начали именно с этим проектом флэш-игра популярная у Сергея вышла Орды и Лорды, Horts Лордс Она выиграла номинацию на флэшгамме, выиграла стипендию. Сергей ездил в Гамбург на Casual Connect с этой игрой. В общем, довольно-довольно сильная была работа в плане того, что она явно тянула дальше флэш-рынка. И вот мы решили делать вместе паровозы. И решили делать их на Юнити. Об этом сегодня в частности и поговорим. Но главная тема у нас сегодня, как если если ты флеш-разработчик, как начинать делать игры на Unity? Есть ли смысл вообще?
1: Да, на самом деле, темную сторону, то есть фанатов флэша, имеющих опыта работы на Unity, в данном случае это Программист Сергей, я его попросил пригласить, чтобы, ну, чтобы не казалось, что я пытаюсь продать продукт или, там, навязать его, чтобы было именно в качестве беседы, а как-то актуально интересной с обоих сторон. Оба мнения сразу отображались.
0: Да, вот посмотрим, насколько вообще такой формат будет интересен. Это более свободный вообще формат, тут нет как какого-то интервью Будет просто обсуждение. Начнем тогда, начнем тогда по пунктам. Вот представьте, это довольно распространенное явление, когда человек, который делал флэш игры, делал их, там, может быть, не год и не два, даже делал их довольно успешно, вдруг решает попробовать Unity. И самая первая проблема, с которой он сталкивается, это, наверное, затраты по времени, затраты денежные и ожидания, насколько это целесообразно. Вот задается именно этими вопросами самыми простыми. Олег, давай начнем с цифр. Цифр объективных, да. Я думаю, все их знают, но ну, может быть кто-то кто из слушателей нет. Сколько на текущий момент стоит лицензия Unity?
1: Лицензия Unity, с помощью которой можно выпускать коммерческие продукты и зарабатывать до 100 тысяч долларов в год, стоит 0 денег. За ноль денег вы получаете версию Unity с, с некоторыми ограничениями, но возможностью выпуска на мобильные платформы, на десктоп для браузера
0: mm -hmm. Ты имеешь в виду именно э, Unity не про версию а как она называется, стандартная, да?
1: Ну, стандартная, бесплатная, Unity Free мы ее называем, наверное
0: mm -hmm. То есть, в принципе, затрат, скажем, денежных на первом этапе не требуется никаких, чтобы получать продукт, который может приносить тебя деньги
1: все верно. Все верно. И таких историй успеха очень много. Я не знаю. Наверное, моя любимая история успеха это про человека, который... Он даже не программист. Он сделал игрушку про кубик, прямоугольник и палочку с простейшей графикой, она даже тормозила на доступных компьютерах, ну, потому что он совсем не программист. Но он пригласил известного актера, чтобы ее озвучить. Ну, просто он был креативной личностью и сделал Томас Музалову. Заработал много денег и купил Unity Pro.
2: То есть он как раз на Unity Pro и заработал, да?
1: Нет, он заработал, я боюсь ошибиться, но там суммы были в сотнях тысяч долларов.
0: Так, погоди. А, ну то есть ему пришлось купить Unity Pro после первой сотни тысяч.
1: Да, ну как пришлось, чтобы, так как он из Британии, а в Британии принято уважать так называемый Иулу, да, End User Agreement, то да, купил.
0: Окей, если э, затраты денежные на первом этапе равняются нулю, то давайте переходить к затратам временным. Тут, наверное, в пору э, спросить у Сергея, вот для флеш-программиста, например, э, вообще вот для тебя, в частности, Насколько было сложно освоить язык программирования для, для Unity?
2: Просто c для меня уже знаком был на тот момент. Но в плане новичков, если рассматривать новичка, который будет переходить с ActionScript, который знает только ActionScript, в принципе, там не такая колоссальная разница, чтобы вызвать какие-то затруднения. Тот же OOP, классы, там все, все то же самое, все знакомо. А
1: что лучше, JavaScript или, или Action JavaScript или C-Sharp для пользователя флеша Есть ли разница? А,
2: ну, вообще, если считать... ActionScript — это же под подмножество JavaScript, грубо говоря. Именно.
1: Ну, то есть, вот ты говоришь про C-Sharp, поэтому я удивился.
2: Да, по получается, проще переходить на JavaScript, да, получается? Но... Просто я больше, скажем, люблю C-Sharp. Я его знаю. Ну и, соответственно, все c sharp фишки, плюс горы библиотек, кода, ну и так далее. Все, что, все здесь под рукой.
1: Ну да, это верно, это верно. Но история успеха вот,
2: <laughs> перехода
1: флешеров на Unity, они обычно говорят, блин, ребята, тот же самый Action скрипт только какой-то немножко извороченный, но фиг с ним, привыкнем. Как-то так обычно говорят.
0: Речь именно про Java скрипт да, или? Да,
1: да. Ну как... JavaScript. Ну, вот давайте будем честными, JavaScript — это немного марк маркетинговое название. На самом деле, синтаксис JavaScript, но... .NET в нем доступны, то есть можно прямо синтаксис .NET использовать вместе с JavaScript. И большинство внутренних классов, оно все-таки от Unity, да, то есть API от Unity. То есть в итоге от JavaScript остался только синтаксис и упрощенное описание кода.
0: Окей. Okay. У меня такой вопрос Сергей, Серег, вот после флеша с точки зрения а, вообще инвайромента разработческого, да, там имеется ввиду принцип подключения там скриптов фабом я не знаю. И вообще что, что было плюсом, что минусом, то есть что было лучше, что хуже, что сразу бросалось в глаза и вот свои первые там впечатления вспомни, если вспомнишь.
2: Начнем с того, что я писал весь этот экшн-скрипт не во флеше, ну не в IDE вот этой, во флэше, да, а я писал в Flash Develop, потом идея пришла ему на смену, то есть э Весь проект создавался буквами без всяких там мышкой кликательства, да, и вся графика, соответственно, тоже подключалась через, ну, спрайты мы делали там и так далее. То есть как такого пайплайна такого не было взаимодействие, что художник там нарисовал тут анимации, сделал и у нас изначально было так все по-суровому. Соответственно, когда мы пришли к Unity, ну, первое, что в глаза бросилось, ну, в общем-то это редактор. Unity удобен тем, что программист имеет для себя основу для редактора, который он пишет, да, для левел дизайнера, и не мучается уже с импортом всего и вся, можно хорошо распределить роли то есть художнику художниковой аниматору свое там, а ты сидишь там, буквы в углу пишешь. И видеть то же самое, вот это самое важное, на мой взгляд, по крайней
1: мере, по моему опыту общения с пользователем Unity, программист, художник, левел-дизайнер, аниматор видят одну и ту же картинку. И она же получается, когда запускаешь это приложение, эту игру на мобильном устройстве, на десктопе. То есть очень намного-намного легче договориться с программисту с креативщиками и креативщикам объяснить программисту, что нужно сделать. И плюс изменения переменных, какой-то тюнинг, какой-то твикинг, уровня или параметров каких-то он настолько просто делается, и что, опять же, даже не техническим людям не нужно каждый раз ходить умолять программиста там сделать жизни побольше или скорость поменьше. Он все это сам может сделать и одной кнопочкой снова вернуть. Уже модифицированную игру к себе на девайсе Или потестить прямо в редакторе Или в вебе, или в стендалон конфигурации
0: Олег, ты имеешь в виду, что как-то подстраивается редактор Под задачи проекта, да, и создается какой-то промежуточный интерфейс Для игры, вот это именно, да, при помощи редактора Unity
1: Ну, редактор Unity — это, по сути, там, где создается уровень да? То есть из ассетов, скриптов на самом деле, ну, парадигма такая, что любая публичная переменная в скрипте, то есть если ее продекларировать как «public», а не «private variable», то она будет доступна для редактирования автоматически, сразу в редакторе. То есть вот кликаешь на персонажа, да, у него там есть health.
0: Понятно, вот 4 ты в виду.
1: И прямо там на месте там ставишь health не 100 там, а 120. Нажимаешь play и сразу в редакторе окей смотришь. Или, допустим, там bullet, у bullet есть speed, да, нажимаешь play и там пока эти bullet летают, ты настраиваешь им скорость и когда остался доволен скоростью, ты вот сохраняешь эту переменную, то есть тебе не нужно 10 билдов делать, где у одной пули там скорость 10, у другой 30, у четвертой 80, вот, и очень-очень быстро получается.
0: Да-да-да, возможность на лету редактирования это, конечно, шикарная штука. Я просто это, я просто хочу рассказать, как вот у нас над проектом Real Valley, да, на паровозах обстоят дела с этим. Серега написал очень очень много интересных, ну как немного, но несколько интересных моментов дополнительных, то есть такие менюшки получались, да поверх как бы интерфейса Unity внутри него, например, у нас рельсы они могут идти там по диагонали и как бы по горизонтали, по вертикали, и у нас там как бы чтобы настроить момент связи между двумя узлами, ставится один из девяти чекбоксов дополнительно в этом и сразу сразу рельсы приобретает правильное направление в, в, на уже на сцене и очень очень удобная штука оказалась в рамках нашей этой так, такой небольшой твик, твикинг пом помог много ли решить проблем там с множеством объектов например то есть в частности мы такой штукой пользуемся я ты, ну и там это не, не ограничивается этим Серега, расскажи, насколько сложно создавать такие штуки?
2: Я вот как раз на этом хотел заострить внимание. То есть, поначалу, когда только начали втягиваться в это дело, ну вот то, что Олег говорил про паблик-переменные, которые видны снаружи, да, ну, в редакторе, те паблик-переменные, которые в скрипте, скажем так, не всегда удобно представление для пользователя того, как представлен скрипт. То есть, вот э, те же самые рельсы, да, у нас вот то, что Алексей сказал про 8, да, 8 у нас направлений там. На самом деле, э, чекбоксы это расположены, если бы они просто были выведены, да, э, чекбоксы было бы не очень удобно но вот этот unity интерфейс до да, редактора позволяет скажем расположить эти чекбоксы по ориентации сторон света и тогда level дизайнер вместо того чтобы прийти к программисту и сказать в тф из защит, да он сразу ага все понятно то есть мне очень понравилось вот это что unity позволяет именно кастомизировать представление и редактора вот этого бехевиора, да, для пользователя. Ну, для level дизайнера конкретно. То есть, программист видит одно, а левел-дизайнер видит другое. Тут мы данные имеем, как сделать быстрее и удобнее, а левел-дизайнер получает, как ему красивее, нагляднее и понятнее и, соответственно, тоже быстрее и удобнее будет уже заниматься настройкой уровня.
1: Да, по сути, весь API, ну, ладно, не будем кривить душой, почти весь API, который мы использовали при написании, собственно, редактора, ну, интерфейса редактора Unity, он доступен для пользователя, то есть вы можете наследовать, вы можете оверлоудить, вы можете строить свои элементы, там, свои меню, вплоть до люди свои build-меню строят, свой scene view люди строят и так далее. А в будущих версиях, например, даже свои рендеры можно будет очень легко прикручивать. Там, допустим, если вот ты архитектор, там, и тебе нужен очень специфичный Рендерер, да, то есть вот как он обрабатывает тени и так далее Не вопрос перекручивать
0: Ну окей, мы все-таки рассуждаем с точки зрения трехмерного проекта А надо понимать, что паровозы у нас проект не совсем типичный Например, для людей, которые с флеша решили перейти на Unity Все-таки мы им занимаемся уже больше года И это довольно масштабная разработка Я думаю, что нам стоит обсудить в контексте Именно разработка в контексте вышедшей поддержки Unity 2D и обсудить в рамках проектов, которые как раз представляют собой разработку продолжительностью 2-3 месяца, где практически или вообще не используется 3D, где 2D графика и 2D анимация. И наверняка эти проекты будут делаться, то есть мы сейчас немножко забегаем вперед к маркетингу, но я думаю, что наверняка они будут делаться с прицелом на мобильные платформы. Так вот, Олег, расскажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, э, насколько сложнее или легче... Э... Делать двухмерные игрушки в Unity или во флеше, мне кажется, это вот очень важный вопрос. Тут
1: давайте опять же сложнее и легче это понятие относительное. То есть, эм, если ты привык работать во флеше, и у тебя есть только два месяца, но ну, у тебя нет времени изучать новый инструмент. Ну, то есть, ну вот даже если этот инструмент там, в, в, теоретически в три раза твою производительность улучшит, ты эти два места потратишь на его обучение. Поэтому
0: тут. Не, ну давай рассматривать так. У тебя перспектива год, дальнейшая. Например, следующий год. Вот ты встал в январе 2014 года и думаешь, блин, ну надо как-то э, прикинуть вот на будущий год, так и что будет со своими проектами делать? И ты понятно, что готов Проинвестировать какое-то время на изучение Новой технологии, если в этом будет плюс Вот мы рассмотрим, допустим, человек Который знаком с Unity, знаком с флэшом Или знаком с тем и с тем одновременно Вот такому разработчику В чем будут узкие места Например, при разработке Двухмерной игры на Unity сейчас А в чем, на твой взгляд, его флеше минус? Или, наоборот, на плюсах, может, сосредоточимся
1: Я вот думаю, то есть, какой стороны лучше отметить Я представляю человека То есть, как правило, флешер, он же работает с художником, правильно? Или он делает сам векторную графику?
0: Ну, либо он сам рисует, да, графику анимации Либо работает с художником векторной графики анимации, да Хорошо,
1: хорошо Понятно, что в Unity векторной графики нету анимация есть, в том числе и 2D-шная. Mm -hmm. И лично мне она очень-очень напоминает наш билдер. То есть берешь спрайт или набор спрайтов прямо из фотошопа, то есть кидаешь в Unity PSD файл. Если на одном спрайте несколько элементов, то Unity автоматом их распознает, делит там, да, то есть закидывал солдатика. Unity находит, где у него голова, где туловище, где руки, где ноги раскидывает по отдельным элементам то есть ты это можешь редактировать но она предлагает э, предварительный вариант закидываешь вот куски этого солдатика на сцену распределяешь по слоям да то есть что вот точно там, голова была впереди всего, там, да, там, ладошки впереди всего, за ними идут рука, за ними туловище и так далее. И включаешь кнопку рекорд и анимируешь персонажа, то есть, возможности анимации, они очень похожи на флэшбилдер. Сохраняешь анимационные файлы, потом используешь систему Mekanim, это система конечный автомат, вполне гуишная, то есть там настраиваешь логику, то есть при каких условиях ваш солдатик начинает бежать, прыгать, бегать, и в итоге очень-очень такая, очень-очень быстро настраивается полноценная, красивая система анимации, с которой справится даже программист.
0: Анимация все равно требует подготовки предварительно спрайтов, причем, как бы, именно, я думаю, тут больше с фотошопом скиллы требуются, да? да. Даже если ты их рисуешь в векторе. Окей, что касается, например, сильных мест в плане а вот современного этого нового инструментария 2d ты раньше ты широко использовался толки 2d да ты же наверняка это знаешь да это с да. мне кажется он сейчас есть ли смысл использовать его наряду с средствами которые предлагает unity сейчас с версии вот 4.3 из,
1: из тех отзывов что я слышу да потому что 2d Toolkit... По-моему, мужа больше двух лет, а встроенным средствам Unity, ну, ну, пускай будет полгода. В любом случае, то, что разрабатывалось, писалось дольше, оно имеет больше функций, лучше обрабатывает корнеркейсы и так далее.
0: You are listening to Radio Flasm, a podcast about independent game development in Russian. Я за себя могу сказать, что мы, мы как бы это, вот пробуя делать двухмерные игры в Unity сейчас внутри там студии, мы как бы используем и, и то, и то. Причем как бы от 2D Toolkit мы пока не, не собираемся отказываться, да.
1: Так это прекрасно. У пользователей, ну, когда мы разрабатываем функцию, которая, скажем так, популярна на... Ассистория, да, в встроенном магазине в Unity, в альфа-группу мы всегда приглашаем конкурентные решения, то есть в данном случае, когда мы делали 2D-функционал, лучшие производители альтернативных 2D-движков, да, для Unity, они были приглашены в альфа-группу, то есть они первые узнали, что мы делаем, и они смогли адаптировать свои решения так, чтобы, ну, им было что продавать. И нам это тоже интересно, потому что, ну, ну смотрите, ребята там полтора-два года потратили для написания плагина для Unity, а потом пришла Unity и сказала «Не, ребят, идите-ка вы, вот, мы делаем свое». Ну вот нет, мы считаем, что наша комьюнити – это самое дорогое, что у нас есть». И мы стараемся в первую очередь для них. И, собственно, Asset Store для этого был придуман, потому что мы видели, что есть огромная потребность в самых разных дополнительных возможностях, которые мы просто физически небольшой командой, а в Unity, Unity совсем небольшой командой делается. Мы не можем реализовать. И тогда, ну, учитывая, что API был публичный уже, он был с самого начала публичный, то есть для встроенного редактора и так далее. Мы просто решили так, то, что юзеры не могут сделать сами, то для нас приоритет. Тот функционал, который юзеры могут сделать сами, учитывая, что и скилловые юзеры да, с мозгами, и то, то у нас приоритетом поменьше. То есть это объясняет, почему, казалось бы, элементарные фишки, да, там, например, эм, передвижение компонентов в иерархии, вас истории там, море плагинов, а в Юнити нет. Ну, потому что в вас история море
0: плагинов. Mm -hmm. Понятно. То есть вы стараетесь не дублировать друг друга, использовать, как бы, закрывать то, что нет.
1: Ну, да, определенный. Ну, то есть, what makes sense. То есть, если что-то реально надо, то, конечно, мы это делаем, даже если есть 100 плагинов для этого. уже.
0: Угу. Логично. Серег, ты как-нибудь прокомментируешь моменты с импортом графики, с работой, с графическими вот этими ассетами в проекте?
2: Да, могу и под 2D или вообще?
0: Да, вообще и под 2D, и по 3D, конечно. По
2: 3D у меня вопросов нет. Единственное, с анимацией иногда у нас возникают вот по паровозам проблемы. Э -э, художник был очень удивлен, когда он анимацию использовал для системы координат базовой. Да, то есть он ну, взял объект какой-то и подвигал его, и экспортнул. Вот, а Unity каждый раз этот объект получается относительно нуля и двигает. Я пытаюсь понять, что было сказано. Ну,
0: я тоже вообще, я помню, что была проблема.
2: Но вот смотри, у объекта есть трансформ некий, да, XYZ x, y, z. Да. Вот, и если берем в 3D Max делаем кубик, записываем анимацию, двигаем его по x, y, z, да. Переносим, ну, все это в Unity закидываем через FBX формат, да, экспорт 0, импорт 0, э, ставим этот кубик в позицию 10-10-10, да, запускаем игру, а он оказывается в позиции 0-0-0 и двигается вот по той анимации, которая в максе записана. То есть тут приходится его положить в какую-то коробочку, в пустой GameObject, да, чтобы он стал вот вот это, ну... Я думаю, это можно вообще вырезать отсюда. <смех> Я просто как такое удивление вспомнил, но... <смех>
0: Да что, может кому-то и поможет. Эта звездочка полезна знать. Ага, да. Что по 2D, Серега, скажешь? Под
2: 2D, на самом деле, я пощупал 2D, только юнитивская 2D, да? Я не стал все эти Asset Store все покупать, потому что, ну, не стал. Мне не надо было, просто так неохота. Вот, что могу сказать? Ну, вот про то, что... Человечек из спрайтов сам нарезается на руки, ноги, голову. Это довольно оптимистично было сказано. То есть, но грубо говоря, Unity может сам кадры какие-то найти, да, по промежуткам там, по пустым полям между картиночками. Вот и я методом научного тыка дошел до записи анимаций и до вот этого конечного автомата, который эти анимации переключаются по каким-то условиям. Но я сразу скажу, если вот как человек незнакомый со флеш-билдером, для меня это было все довольно адово. То есть я долго со всем этим разбирался. И если придет художник, который ни разу не видел флеш-билдера и вот к этому всему не подготовлен, то глаза, конечно, у него будут квадратные после всего этого.
1: А я документацию читать там с картинками.
2: И видео есть. Д документация для слабаков.
1: Окей, oh. <laughs> okay, для трусов Хорошо, хорошо <coughs> Поэтому в Unity не так много документации. Мы для смелых людей ориентируемся
0: Да, у меня есть такой поинт еще на этот счет Мы вот говорили с аниматором недавно С Андреем Мурлыко И с Андреем Помазаном вот. И у меня вообще В моем опыте работы над проектами Сложилось такое впечатление, что Пока что нет единого стандарта И вот, кстати, недавно вышел докладка который был на киевском Девгаме, где выступал э, Олег Акимов, если не ошибаюсь, да, да, вот, и у него вышло сейчас, он как бы выложил свое видео и комментирует и предлагает таких эливар на ой, на Game DevBlocks уже по этому поводу развернулись. Вот а, налицо, налицо отсутствие стандарта в плане анимации, в, в частности в плане 2D анимации для Unity. Я сейчас уверен, и, это, кстати, доклад Олега показывает, что а, аниматоры сейчас тоже ищут рынок, как бы, как бы жаждет, жаждет аниматоров, способных работать с, с каким то новыми решениями, да, в частности, аниматоров под Unity. Но слишком много стороннего софта, не самого плохого на самом деле, да, есть самые там, различные, я сейчас на скидку не скажу, мы это обсуждали уже в подкасте. Вот, типа спрайтера и прочих редакторов. И вот тот, тот факт, что, например, стандартный редактор анимации в Unity, он еще молодой может быть. И еще не успел себя зарекомендовать И не стать стандартом Может быть отчасти в этом проблема Что это вопрос времени Но пока что, пока что Найти например аниматоры, которые хорошо знаком С принципами флеш анимации И делает качественную на выходе анимацию Которую можно вот бери и вставляй Во флеш проекты Значительно проще сейчас на рынке чем, То есть банально, если это аниматор не в команде, а на аутсорсе, банально ты можешь просто не найти человека, который умеет делать то, как тебе надо, и тебе придется приспосабливаться, морочиться с экспортом из того же Flash IDE, в xml в какие-то, вот то, что мы делали в свое время, например. Вот такая проблема, на мой взгляд, существует. Как ты, Олег, прокомментируешь эту ситуацию?
1: Я думаю, то, что ты говоришь справедливо, имеет смысл абсолютно, потому что, ну, то есть ты опять назвал, ты, ты сам сказал, почему. Например, в 3D мире есть просто стандарт FBX. И вот он есть, он как бы там корявенький и так далее, но по крайней мере есть. И через него можно общаться. И в любом случае, то есть там не... у него есть там много разных версий, там настройки камеры, дополнительные UV-сеты, они уже намного хуже импортируются. То есть это не только в, в мире 2D-анимации, но и в мире 3D-анимации есть разные проблемы, но по крайней мере в, в мире 3D они лучше. Там есть хотя бы какой-то стандарт. Вот, Ну, в 2D был флеш или есть yes, флэш, не знаю, никого не хочу обижать. <с> ну вот, наверное, это один из пунктов, насчет которого можем повоевать, потому что, не знаю, я не очень согласен с тем, что он есть.
0: Ну ладно. Ну пока что есть еще, наверное, можно точно сказать, да. <с> я его
2: представляю себе как вот в план свеси зомби, рука вот эта вот торчащая из могилы из-под земли.
1: <с> <с> Нет, на, на самом деле я просто, ну, то есть мне тоже эта тема интересна, и я подписан, скажем так, на обновление флэш, и на, на новости о Adobe. меня удивляет количество новых фичей, которые даже в больших релизах, вот какой последний релиз там, да, то есть с, с, с большой целой двузначной цифрой.
0: Да, сейчас изменилась политика, по-моему, еще именование всего вот этого дела. Если ты имеешь в виду флеш например, например, Эйр, что... да, вышел же четвертый рейр и 12 флеш недавно совсем.
1: Вот, вот, я про 12 флешплеер на самом деле. Количество новых фишек в, ним, в нем, ну я не знаю, мне кажется, что у нас багфиксовый билд имеет больше фичей, чем большой релиз для Adobe Flash
0: Ну, ну давайте это, да Давайте переходить на, как, на конкретные какие-то факты Понятно, именование, политика там, смены версии Это все настолько относительно, что мне кажется, это даже не стоит обсуждать Не,
1: я просто я говорю о динамике развития продукта
0: а, Ну окей, это тоже весьма относительные вещи Давайте э, перейдем, например, вот к такому вопросу А
2: можно, Леша, можно еще перебью? Да,
0: да, Серега
2: ну, раз уж мы начали говорить Про Unity с плохой стороны Да Я не знаю, может быть я что-то не так делаю Или какие-то звезды не так сошлись Но для меня больная тема Это UI Unity именно игровой UI, не UI редактора, там все классно, а вот игровой UI, это мне кажется, там черная дыра просто на его месте. Которая засасывает, засасывает. Засасывает, его просто нету, то есть там, ну, есть этот он GUI функция, да, в которой мы можем как будто бы воспользоваться, ну, примерно тем же UI, что в редакторе, Какая-то там система скинования, куда даже лезть... Сло... Ну, страшно, я бы сказал. Ну, и, похоже, ничего хорошего нету, судя по тому, что э, в том же AssetStory куча этих ui плагинов, которые тоже непонятно как выбрать.
1: Выбрать понятно как, там есть один NGUI.
2: Ну да, и это... Стоимость, да, скажем, если мы покупаем Unity за 100 баксов и еще сверху NGUI за 100 баксов, да?
0: Mm -hmm. Ну, понятно, что это решение не, не, как бы, не, не бесплатное. Не, не бесплатная. Ну, то есть, вот, я к тому, что как только будете
2: следующую идею дублировать, вот это именно то место, которое хотелось бы решить. То есть, с приходом 2D как-то сейчас проще, потому что, во флеше все было, ну, там 2D плоско, вот один слой над другим, UI лепится точно так же, как и спрайты, да? Сейчас, когда есть 2D в Unity, в принципе, можно извернуться, да? хотя бы простенькую оберточку там на клики и все это рисовать. Но как только дело доходит до чего-то посерьезнее, то тут все, конец сразу. То тут
1: нужно открывать новую Unity Alpha и смотреть, оба-на, там Unity GUI уже есть.
0: Работайте над этим, да?
1: Мы работали. Мы работаем над этим. Я вот не хочу собрать, но вот сколько лет я работаю в Unity, столько мы работаем над GUI. То есть это... Вот сколько у нас было. То есть, когда я пришел в Юнити, нас было 20 человек, и мы начинали работу над новым ГУИ. И с тех пор работаем, мы вот скоро выпустим.
0: Но есть все-таки надежда его увидеть, в конце концов.
1: Да, то есть, по крайней мере, ну, то есть э, тем, кто подписал NDA, внутренним, каким-то разработчиком Юнити, то есть уже ГУИ доступен, мы в него играемся. Активно фидбэк пишем, улучшаем постоянно. Классно.
2: А где можно подписать индей?
1: Дождитесь, бета скоро будет в бету. То есть вот совсем-совсем скоро. Я не хочу называть цифры, потому что вот это может как-то негативно сказаться на моем здоровье, но вот уже совсем-совсем-совсем.
2: Но, но это да, хорошие новости. Еще один вопрос не для протокола. Э -э баги, связанные с дебагом на маке, известная тема.
1: Смотря какие баги, во-первых, а во-вторых.
2: Ну это то, что все зависает бесконечно. Один раз breakpoint сработал, второй раз уже редактор не, не открывается, не шевелится. Ну, и. Это MonoDevelop? Да, MonoDevelop на маке e. А версия Unity какая? Ну начиная с 4 по-моему 2, такие все хуже-хуже и, хуже, хуже, и 4-3 вот сегодня, ну, сегодня вчера скачал последнюю версию. Странно. И это, это легко гуглится, вот Google открывается и пишет что точно, я вспомнил. Дебагинг, хэнкс, там Юнити.
1: Да, мы. В общем, история следующая, то есть, не знаю, для протокола или нет, решайте сами. В общем, для дебага мы используем MonoDevelop. Мы используем MonoDevelop, а не Visual студию, потому что есть Сергей, у него есть Mac, и кроме Сергея, Mac есть еще много у кого.
2: Чего Алексей еще? Нас,
1: нас большинство, значит. У Алексея есть Mac, вот. Отлично, ну тогда я с вами, ребят, у меня есть тоже маг. и поэтому вот мы с вами втроем не можем использовать Visual Studio, и не можем использовать Xcode по понятным причинам, поэтому, а вот есть такой монодевелоп, и в общем моно... мы как бы мейнтеним отдельный форк монодевелопа, да, то есть вот мы его настроили, да, чтобы он работал, все было хорошо потом юзеры, ну я боюсь сказать, несколько месяцев, возможно даже полгода, ныли, что мы его не обновляем. Хорошо. В 4.2, по-моему, мы выпустили, или в 4.3, я боюсь соврать, ребята. В общем, мы выпустили обновленную версию монодевелопа, и все так, новая версия монодевелопа, но теперь он виснет. Вот, то есть, хорошо. И, причем, ну, эта фишка с зависанием на дебаге, и очень сложно воспроизвести. То есть юзеры как-то получают. Вот у Сергея получилось.
2: В смысле, каждый день я воспроизвожу с утра до вечера. Больше воспроизвожу, можно сказать, чем дебажев. То есть все в пещерный век скатилось с дебагом. в консольку
1: трейсами. Печаль. Печаль. Ну, в общем, мы, да, мы в курсе этого и вроде должны были починить. Я предлагаю четыре три три поставить.
2: Ну, я поставил, вот вчера поставил, еще не пробовал. Сегодня попробую обязательно. Должно
1: быть все хорошо. Сейчас вот Я потому, прям что... сейчас
2: брейкпоинт ну, поставлю и запущу.
1: Отлично. Если Сергей пропадет, мы знаем. мы знаем, что это. Почему, да? Кто в
0: этом виноват? Это все
1: MonoDeVilla был. На самом деле, пока Сергей запускает MonoDealp, я чуть по багам прокомментирую. Я часто через ВКонтактик получаю такой вопрос. А вот знаете, а вот у меня, ну, это, ну у меня, ну, в общем, у меня пиратская версия Unity, а мне можно репортить баги?
2: Кстати, а у меня не пиратская, мне
0: можно репортить?
1: Можно. Можно.
0: А даже с пиратской можно? ты. Да? Но вопрос-то как на это отвечаешь? Я
1: умиляюсь и предлагаю ребенку поставить себе Unity Free, mm -hmm. и ему все равно не нужно ничего из Unity Pro, и он, как бы, у него будет хотя бы одна легальная программа на компьютере.
2: Карму испортит. И
1: карму.
0: Все, его выгонят из клуба после этого. Ты что?
1: Да. Смотрите, к багам мы относимся очень-очень серьезно, потому что продукт невероятно сложный. Вот, по-моему, сейчас 12 или 13 разных платформ поддерживаю. То есть представьте, контент, который вы сделали вот в 3 Unity, он должен идеально одинаково воспроизводиться на 13 платформах. Теперь представьте, ну, учитывая раз, разные платформы, да, это и браузер, это и вот PlayStation Vita, и Mac всеми любимые. Представьте, какая, ну, потенциальная возможность для возникновения баг, То есть всюду, возни... всюду операционные системы-то меняются, да, там новые версии всего и вся, и так далее. У нас огромная команда, которая следит за, например, перформанс-регрешенами, то есть постоянно определенные тесты на разных версиях Unity прокручиваются, да, то есть чтобы смотрели, что там немедленнее ничего не создается, там... Лайтмапы медленнее не делаются и так далее, да, Там, медленнее не создаются. У нас есть отдельная команда и огромная ферма, например, по тестированию на мобильных устройствах, потому что, к примеру, если ты три друга, один из Японии, другой из США и третий, например, из Британии, у них всех, например, Samsung Galaxy S4, они с удивлением обнаружит, что там и софт, и железо абсолютно разные, хотя название телефона одинаковое. И баги разные на всех устройствах. Вот. Такая команда у нас есть. <говорит>
0: Нет. <говорит> Ничего себе. <говорит> я понял, почему я недолюбливаю Samsung Galaxy. Наконец-то.
1: Далее у нас есть огромная команда, которая, ну, то есть пишет тесты, да-да-да. Но что интересно для конечного пользователя Unity, что у нас огромная команда, которая наконец-то следит за поступающими баг-репортами и постоянно работает с юзерами. Объясняет им, вот, вот ваш баг, да, мы его починим, мы не починим. И теперь мы открыли базу данных с багами. Теперь те баги, что наш QA-team разрешил быть открытыми, они доступны. То есть чаще всего вы репортите ваш баг, и вы видите... Посмотрел его кто-то, не посмотрел его кто-то
0: Починили ли его Когда выйдет фиг с ним Когда выйдет и фиг с ним
2: Ну где, куда-то ткнуть Я вот захожу на Unity 3D.com И куда нажимать-то, чтобы баг за репортер
1: Да, давай, гайд прям А зачем Unity 3D.com? В Unity help репорта баг
2: а вот у меня Unity юр... сейчас зависла и висит, я не могу нажать. Хелп. Она не висит, она наслаждается. Причем у меня и моно заодно завис.
0: Че, ⁇ все-таки не вылечился бак это. Будем ждать следующую версию. То есть 4-3. Там не решает проблему. Будем ждать следующую версию, значит. Но самое главное, что я хочу сказать По поводу багов, по поводу этих моментов Что у Unity для русскоговорящих Разработчиков есть свое лицо Зовут это лицо Олег Придюк, которым можно, которым можно Найти где-нибудь в ВКонтакте И спросить с пристрастием Когда и что
1: В лицо за баг
0: Ну как минимум Как минимум, да Лучше
1: твиттер Лучший твиттер, на самом деле, или почта. Олег — это yunestared.com. Э, чаще всего... То есть, ну, учитывая то, что я живу в самолетах, а там интернет есть не всюду, то отвечать я могу медленно. В общем, я стараюсь отвечать, особенно, ну, если вы спрашиваете не про элементарный какой-то вопрос, который, ну, стоил вам полторы минуты напечатать его в гугле, то я, безусловно, отвечу.
0: Ну вот это, мне кажется, один из самых главных плюсов, то, что Unity все-таки очень гибко слушает потребности своих пользователей, и всегда есть возможность как-то поговорить с живым человеком, представителем. По душам. Да, окей.
1: Вы слушаете RadioPlasm, подкаст о развитии индеpendентных игр, английский.
0: Я на самом деле вам предлагаю Окунуться В весьма емкую тему Которую я уже пытался перейти разработка, вот то, что мы, вообще тема-то у нас всего подкаста это Flash Unity, да, переход с флеша на Unity, и мне кажется, актуальным выглядит как раз не Transition э, в плане веб-версии, что вот мы делали там э, swf а будем теперь делать там, я не знаю, э, маленькие игрушки, которым можно поиграть на Unity Player в этом. Я думаю, именно в разрезе мобильных людям интересно, потому что есть такая замечательная Технология Adobe Air Есть возможность делать Мобильные игры То есть это как раз одно из направлений которое Adobe сейчас активно Копает и продвигает Есть возможность Писать игру на Action скрипте продолжать да, Использовать какие-то Привычные или даже уже Готовые <coughs> Наработки и получать на выходе мобильную игру, игру, доступную для запуска на мобильных устройствах. Причем как бы, тут имеет место тоже а, мультиплатформа Android и iOS. Это и самый популярный, я думаю, это очевидный факт на текущий момент, платформа. Так вот, если мы именно в этом ключе будем рассматривать эти две технологии, вот у нас есть Air, и, например, есть человек, который знает Action Script, да? но мы все-таки будем считать, что человек этот знает для, как сказать, для справедливости ради. Знает и CSR, например. И есть Unity. Давайте посмотрим по ценам, посчитаем вообще вот насколько... И посчитаем ну, вот эту экономику, да? посмотрим по времени затратам, какие тут нас ожидают какие-то подводные камни какие ожидают затраты. Давайте смотреть с Unity сначала.
1: Я буду еще один момент уточнил. Для чего человек делает эту игру?
0: Ну, для того, будем считать, чтобы э, ее монетизировать стандартными средствами. То есть самоздат или издатель. То есть, ну, делать, например, небольшую поит-игрушку для мобильных платформ.
1: Окей, okay, небольшая поит-игрушка 2D-шная для мобильных платформ,
0: правильно? Да, да, все верно.
1: Хорошо, хорошо. Тут плюсы Unity менее очевидны потому что, во-первых, небольшая, во-вторых, paid, то есть все эти SDK, которые легко прикручиваются к Unity, они уже не становятся здесь плюсом. И сам издат, то есть очевидно, что игрушка очень маленькая, и у человека совсем-совсем нет денег для инвестиций в софт, и тогда, и тогда реально есть вопрос. Вопрос следующий. Если человеку удобнее с флешом и перформанс? эйра его полностью устраивает и он хочет этим пользоваться, то, ну, ну наверное, пускай пользуется. Следующий вопрос. Ну, то есть человек, который пользуется эйром, он почувствует, когда он уже туда не влазит. А не влезть в возможности эйра на самом деле очень легко. Если вы влазите в эйр, ну, то есть вам устраивает его фичи и производительность, и как бы вам больше ничего не надо, и вы не видите следующего шага то, ну, наверное, вы счастливый человек, и, ну, отлично, я только порадуюсь.
2: Или вы пишете Маджонг?
1: Ну, я не хотел так грубо.
0: У нас в сообществе есть товарищ, извини, перебью тебя, The Rabbit, также известный как ролик, ему привет передаем большой, и он, как бы, большой пропагандист именно того, что нет, как бы, слабой производительности Эйра, есть кривые руки, и я думаю, была бы его воля, он бы и нас и все пересадил на Air, и марсоход бы на Air ездил. Правда, я не знаю, насколько успешно.
1: Они бы ему не простили.
0: Так вот, да, это и возвращаемся назад. Я к тому, что тут есть разные точки зрения на этот вопрос.
1: Ну, смотрите, опять же, производительность, да? Ну, то есть, давайте возьмем последние, допустим, три тайтлы, которые вышли на... На мобильных телефонах, да, или, или планшетах, например. Такие, как Deus Ex, такие, как Call of Duty, да. Вот какова вероятность, что у разработчиков этих тайтов дико кривые руки? Ну вот какая, да? Ну вот где этот товарищ кролик? Ну Пускай сейчас монитор скажет, какая вероятность, что у разработчиков Deus Ex и Call of Duty кривые руки Ну ладно
0: Ну наверное низкая, да?
1: Наверное низкая Они выбрали Unity Хорошо, почему они выбрали Unity, а не свои движки? Ну то есть это на самом деле отдельная тема для подкаста Но в любом случае, тем более ну на PC они-то сделали тот же самый Deus Ex и Call of Duty Не на Unity, правильно? То есть почему отдельную версию делали на Unity? Почему, допустим, там полигонов графики и красотищи на компьютере, да, на маке, на Windows, у тех же DUZX Call of Duty больше, чем на, там, на планшете, на телефоне. Опять же, ну то есть есть кривизна рук, она, безусловно, есть, но также есть и возможности девайса. Да, то есть аппаратные возможности, программные возможности Руки любой ровности Не помогут вам Сделать аудио аудиолейтенси Например, на андроиде Меньше или хотя бы такой же, как на iOS, потому что на, на уровне Операционной системы тормозится
2: Ну и много других фишек Вопросы к привязне рук Разработчиков андроида
1: Знали бы вы С какой болью И стыдом Ребята из команды Android, да и из Гугла вообще говорят про аудиофункционал их операционной системы. Наверное, я, я вот...
0: Хоть, хочешь унизить разработчика Android, скажи ему про звук. Да? Или
1: спроси, да, а если хочешь унизить разработчика Unity, спроси, ну, то есть, в смысле сотрудника Unity, спроси у него про
0: Это Примерно такие же темы, да?
1: Ну... Не, не такие же, я, наверное, если не могу, утрирую. Пытаюсь поднять настроение.
0: Олег, из того, что я услышал, что ну, вот на раннем, ой, на маленьком масштабе проектов практически нет смысла, да, нет преимуществ Unity. Хорошо, тогда вопрос зададим так. А, при каком масштабе или при каких требованиях к проекту возникают очевидные плюсы Unity?
1: Во-первых, вы не один, вас двое или трое. Вам надо как-то синхронизировать ассеты. То есть один программирует немного лев, левел-дизайнерит, второй делает, очевидно, арт и немного аним, анимации, а третий, скорее всего, это все как-то причесывает и делает играбельным тесты, да, ну то есть вот вот как-то так. Немного скриптует.
0: Ну вот как, как нас вот в команде. Вот двое, трое. Угу. Дальше. У
1: вас, в принципе, игра может быть 2D-шная, но вы понимаете, что если туда немного 3D-элементов вставить, это не станет сильно дороже. То есть, очевидно, основные персонажи, да, там тоже будет 2D. Но там какой-то 3D-энвайрмент, бэкграунд, еще что-то, какие-то 3D-элементы. Потому что иногда, например, для красивой анимации Легче сделать один 3D-объект и его санимировать Чем рисовать там 100-500 кадров 2D-шной анимации Ой,
0: я сейчас вспомню отличное видео Которое вышло, наверное, месяц назад Что-то в стиле 2D Power Unity Ты в курсе про это видео? Которое выпускался на примере игры Other, Other Brothers Что-ли, что-то такое А,
1: Outer Brothers Да, это очень... Милая игрушка. Вот,
0: и там как раз все это наглядно показано, мы ссылочку дадим, как там просто вставлена 3D-клишня на одной из сцен, хотя все 2D-спрайтами сделано анимировано, и при этом еще эффект, как бы частиц вставлен рядышком. И все это очень оживляет, конечно, простую двухмерную сцену. Мне, мне понравилось. Ну
1: вот да. Далее. Вы хотите использовать там разные SDK для платежки, для рекламы. Вы хотите использовать какие-то сторонние библиотеки для чего-то. Видите, это очень-очень легко подключается. Потом вы не знаете свою целевую платформу. То есть, очевидно, вы делаете игру, вы хотите устроить какой-то плейтестинг вконтакте, да, то есть, бац, сделали игру в браузере, чтобы она запускалась. Потом вы решили договариваться параллельно с iOS и с Android по выпуску, а там раз вылазит Microsoft и говорит «Ребят, а вы давайте вот мы вам заплатим 1000 долларов, и эта игра, допустим, у нас будет неделю в эксклюзиве». «О, конечно! Одна кнопочка, и у вас игра запущена на Windows Phone». Вы так подумали-подумали, блин, а надо же еще и тогда ну в Microsoft Store запуститься, да?» запустились, ну там продается, не продается, другое дело, но вы запустились, и уже можете говорить с Microsoft там дальше, вот. Или послезавтра Гейб говорит, все круто, Steam машины продаются, и вы так ей, а что там с джойстиком смотрите, а собственно если вы сделали игру хорошо и input класс в Unity настроили правильно, то вы просто скачиваете новую версию Unity, делаете реэкспорт, и Gamepad поддерживается автоматически. То есть, вот, то есть примерно на, на, на таком уровне все работает. Или вот из последнего Apple вдруг решает, что какая-то часть API deprecated и вот, вот, вот им так хочется, они любят. вот Им так хочется, они считают, что так правильно. Вот теперь вот так делать нельзя, и все игры, которые делают так, они, во-первых, никогда в жизни не получат хайлайт, и вообще мы их не любим, а мы бы их убили нафиг. Вот. Мы, как правило, в спешке все это чиним, и пользователь, то есть, просто нужно открыть свой проект новой версии Unity, заново реэкспортить, засадмитить. Не нужно там смотреть, где он что использовал, каких, куда, и что, что ремонтировать. Вот. И поддержку новых фичей, Операционок и вообще платформ Оперативно вставляем Ну, во-первых, открытые перспективы Во-вторых, некая уверенность, что все будет хорошо В-третьем, если по какой-то причине То есть вот то, что вам нужно У нас нет Вы это можете сделать сами в любом случае То есть есть истории, когда Например, Unity был вторым движком в игре Вот есть игры, где вот два движка проявили запущены. Ну вот нужно было Нужно было, сделали ну и так далее. Вот, то есть, есть истории успеха, где один человек пользовался, да, то есть, бесплатной версией Unity, я их не буду скрывать, но наибольшее преимущества от использования инструмента, который, в принципе, стоит 75 долларов в месяц или полторы 1500... тысячи... Unity Pro, да, вот мы сейчас говорим. Наиболее полно он раскрывается, когда вы команда, и вы работаете над чем-то ну вот, чуть более сложным, чем э, ритейл-приложение, не знаю, формата интерактивного мультика или что-то вроде этого. То есть, когда вы что-то хотите чуть посложнее вы сразу не влазите от возможности традиционного ритейлового движка, ритейлового функционала флэша. Он прекрасен, то для чего он сделан, но учитывая современные потребности рынка, в него просто не влазит то от, чего от него требует?
0: Да, я бы вот от себя добавил, прямо на опыте последних дней, например. Мы с своим проектом с паровозами с Railway 3D, мы рассчитывали и по-прежнему не отказываемся от этой идеи, первой платформой запуска иметь веб. веб. И мы по старинке, как люди, которые ну, плотно работают с веб-спонсорами, да, флэш-игр, мы пошли к веб-спонсорам. Armor Games сказали сразу, что они Unity не спонсируют в принципе, потому что на их портале Unity игр нет. Congregate сказал, хотя там есть Unity игры, что им спонсирование Unity игр в вебе неинтересно. То есть там поддерживает, но в App Unity не рассматривается маркетинговый. Uh, Spill Games и Kizzy, это те ребята, с которыми мы еще говорили, uh, в принципе заинтересованы в Unity играх, но наша игра не подошла им по формату. Я не знаю, насколько, скажем, то есть какая игра им подойдет по формату, насколько это uh, ну, скажем, объективно было сказано, да, а не просто так, чтобы ребята не обиделись. Типа, ну, насколько они действительно ЮНТИК Но Ну, факт остается фактом, на текущий момент, скажем, более-менее заинтересованность проявили только мини-клипы. Вот и еще неизвестно, как во что это выльется. История будет продолжаться. Я это, я не против, скажем, обозначить в итоге, к чему мы придем с попытками найти спонсора для веб-версии нашей игры на Unity. Я я до этого рассчитывал, что будет несколько более радужный прием, потому что изначально как бы игра нравилась и весьма как бы... Но ну, вот по факту, после того, как люди посидели, подумали, прикинули возможность, и я как человек, который, скажем является сооснователем сейчас портала и мы занимаемся его продвижением. Могу точно сказать, что дистрибуция и трафика у веб-игры на Unity будет не то, что в разы, ее практически не будет. Потому что сейчас есть порталы, которые в нишу именно Unity игр как бы метят, и они ее заняли. Но их, конечно, ничтожно мало по сравнению с флеш-порталами. И Сейчас, сейчас, сейчас. Я Олег, закончу. На самом деле, я, скажем, начал как бы за закончу за здравие. Вот, наверное, веб-версию, веб-версию игры, которую, если вы рассчитываете на модель монетизации, да, это как бы особенно на начальных этапах актуально, когда люди еще только учатся делать игры. и Флеш отлично дает возможность сделать действительно какой-то продукт довольно быстро, довольно как бы качество посредственного, научиться на нем чему-нибудь и получить за это какие-то деньги. Пусть небольшие, пусть тысячу долларов, пусть две, может, может и меньше тысячи, но получить в то же время да, для студента – это шикарная возможность. Если мы говорим о какой-то более более серьезные игры. То есть понятно, что универсального инструмента в принципе быть не может. Если он такой универсальный для всего, то он будет явно в каких-то ключевых моментах э, протуплять. Мы говорили с человеком, с вапом, который сделал интружен на флеше для стима Игра была. Он сейчас разрабатывает свою следующую игру на Unity. Мы пытались Подключить джойстик Поддержка джойстика вышла В новом эре, по-моему, в новой версии Флэша Мы промучились, по-моему, два дня У нас появилась точка Но она не подхватывала, по-моему Движение аналогового джойстика От Xbox Мы в итоге запустили Unity И джойстик, поддержку джойстика В игре мы настроили Причем так, как нам было надо полностью Мы настроили буквально за несколько часов это просто такой кейс Из личного опыта для сравнения Я считаю, что для всего Своего инструмента для, Естественно, если мы исходим из модели Монетизации браузерных э, Небольших игр То, наверное, нет смысла просто даже потому, что вы с этой игрой навряд ли что-то сделаете. Можно поднять статистику аукцион, на самом деле я не успел это сделать, но насколько это было полгода назад, там Unity игры очень плохо продаются. Именно потому, что трафика именно в этой модели, в рекламной, с Unity игры спонсор не получит. Но Unity – шикарный инструмент для того, чтобы делать level левелап level своего как бы, продукта, если ты уже идешь на какой-то более серьезный уровень, да, начиная с мобильных устройств уже, или если даже мы говорим о каком-то браузерном проекте, но, например, с поддержкой многопользовательской вот, то тут уже в сторону Unity можно смотреть весьма смело, потому что появляются, появляются вот эти инструменты, которые э, позволят сделать проект и быстрее, и сильнее, и если все пойдет хорошо, у вас э, практически не будет проблем. Не, ну проблемы, конечно, будут с отдельными платформами, но мультиплатформа конечно весьма широкие перспективы э, представляет. И вот то, что мы на своем опыте поняли Когда у нас есть игра Она трехмерная И мы можем ее показать Например, человеку с Mac Мы ее можем показать человеку с Windows да? По-моему, Серег, у нас возникла проблема Что не могли потестировать тестировщики на Windows там, 32 Мы сделали буквально за секунду там, Windows 64 пересобрали да? Пожалуйста, сделали веб-версию Буквально это заняло минуты и это, конечно, это, конечно здорово. В этом плане я люблю говорить, что Unity сейчас гораздо более Flash, чем сам Flash. Потому что когда-то Flash позволял во всех браузерах, ну, и такая была мультиплатформа среди браузеров, видеть картинку одинаково. Сейчас Unity позволяет игру видеть на всех платформах, имеется в виду и какие-то мобильные, и традиционные, одинаково тоже. Это, конечно, очень здорово, если ваш проект определенного масштаба, это, как бы такая была от меня лично, да. Вот из того, как я вижу, из того, как я на своих проектах это чувствую, моя точка зрения. Я не знаю, как бы, может, есть желание прокомментировать это.
2: Можно ложку дегте еще от меня, поскольку я сегодня в анти-юнити
0: выступаю. Да, да, давай. да, да, давай.
2: Но тут больше не столько к Unity, сколько и к модели вот этой разработки. То, что Олег рассказывает, что он, мы тут пошли к Гейбу в Steam, а на завтра мы на мобильнике выпускаем игру. Все, конечно, не так радужно, потому что м -м, игру придется делать изначально с зазором на будущее. Если мы планируем ее выпускать на мобильниках, то об этом надо будет думать с первой минуты, потому что. Мы имеем кучу ограничений, очень ну, связанных с производительностью самих устройств, плюс большое количество разрешений всяких разных, то есть если с iOS меньше эта проблема стоит, то с Android, то там вообще зоопарк всяких разрешений. И вот об этом придется думать, ну, я повторюсь, с самого начала, иначе так все красиво и хорошо
0: не выйдет. Да, никакая магия за тебя эти проблемы не решит. Ключевое слово
1: запустится на самом деле, которое я хотел сказать, оно запустится,
2: Просто вы захотите То есть, так-то можно и скриншот показать на iPad, да. Не так все, конечно, плохо, но проблемы с производительностью... Это насущная проблема. Они приходится думать с самого начала, и вы, можно сказать, даже где-то делать ограничения в игровой механике, как-то влетать это в, вот, в игровой процесс, эм, как-то обыгрывать это дело, чтобы, ну, было меньше Дроуколов да, чтобы было меньше треугольников, выключить там тени, я не знаю. Ну, то есть, об этом надо думать.
1: Да, это безусловно факт, и кроме того, что в мобильных устройствах, как правило, действительно видеокарта является самым слабым звеном, потому что разрешение в этом маленьком телефоне и в вашем компьютере да, на экране примерно одинаковое а видеокарта в телефоне намного меньше, и умеет она намного меньше, а процессор, в принципе, более-менее живой. Вот. Плюс э, из-за особенности архитектуры мобильных устройств система обмена памятью, она намного медленнее. И то есть, если на десктопе ваша игра создает и удаляет каждый кадр 10-20 тысяч объектов, люди так программируют. Вот, вот реально программируют так люди. И вы не замечаете этих тормозов. А запускаете тот же самый, казалось бы, простейший код на мобильном устройстве, и там, и, и, и там он тормозит. То есть об этом тоже нужно думать.
2: Ну, в общем, смысл в том, что думать все равно нужно. Как бы не было все хорошо и запускалось везде и всегда, но все опять же. Возможно, нужен как бы опыт именно конкретно самому прощупать. Ну, я просто это говорю к тому, что люди ну, слушаются Олега и завтра побегут за Юнити и такие. А через неделю я вот сейчас это все свои последние деньги, значит, вот с доширака сэкономленные, на них куплю Гуи, э, да, и через неделю сейчас за на всех платформах потом он э, увидит большой привет.
1: Ну, он поймет, куда ему нужно стремиться.
2: Ну, да, и пойдет это, искать опять деньги на доширак.
1: общем какая-то нерадужная ситуация у ваших, не знаю,
2: слушателей. Или это беспокоимся за меньшинство? Просто шутка, но смысл в том, что как платформа очень хорошая, да, как прослойка, которая дает абстракцию от различных операционных системы платформ, это вещь замечательная, но как бы вот надо, надо Я думать.
0: предлагаю, ты что-то хочешь закольцевать, но что у нас есть довольно много вопросов, и вопросы будут представлять как раз противоположную точку зрения там есть такие весьма каверзные я думаю, будет очень интересно на них поотвечать, мы как раз выйдем на то, что будет вот как раз такая позиционная точка зрения Ты перед вопросами еще что-то хочешь сказать?
1: Да я на самом деле хочу сказать два факта. Первый факт э, немного защитить веб-браузер, то есть твоя позиция абсолютно справедливая с точки зрения пользователя флеша и как бы мне тут не добавить не убрать. Единственное, что интересно, что на конгрегейте последняя цифра, когда я видел там больше 80, порядка 90, наверное, даже пользователей конгрегейта имела установленный Unity плагин У них есть установленный плагин Unity. Вот. Возможно, просто не подходит система монетизации. Далее. Facebook просто устроил невероятно массивную кампанию всех, кто был на, на какой-нибудь конференции, где Facebook рассказывал про что-нибудь. Видели, как Фейсбуку как бы хочет ваши Unity игры? Возможно, не потому, что там меньше тормозят, лучше запускаются, дают лучший экспириенс для пользователей, не знаю. Ну, знаю, но не скажу, это а снова халивар будет. Поэтому вот два фактора, то есть, куда пристроить ваши веб-игры. Далее, я бы, наверное, еще хотел добавить еще один use case для Unity, очень популярный, да, ну, то есть. Безусловно, первый use case для студий самого разного размера — это то, что там мультиплатформенность, экономит очень много времени и так далее, но мы это уже обсудили. А второй use case, наверное, для студий, которые давно и глубоко сидят на собственных инструментах, им очень тяжело и больно куда-то перелазить. Они тоже используют Unity и то есть, пожалуй, самые разные большие маленькие студии, которые с опытными разработчиками, там в любом случае найдется пару мест на Unity. Почему? Потому что в Unity очень-очень-очень-очень-очень легко и быстро прототипировать. И вам не нужны... То есть ваши креативщики, ваши левел-дизайнеры, ваши продюсеры смогут быстро сделать мокап игры. Там он, да, то есть будет там со своими особенностями, но он будет работать. И вместо того, чтобы там долго активно программировать что-то на своих сложных инструментах, там, со сложным и пайплайном импорта арта и так далее люди в Unity быстро создают концепт игры. Релизят они его на своих сложных тулзах, привычных, да, то есть там э, коропрограммистам, там художникам и так далее. Но, скажем так, демо-версии, как концепт они делают на Unity. Вот два, наверное, use cases, которые я бы хотел выделить в первую очередь. А для начинающих разработчиков, мне кажется, что выводы Твои, Алексей, они, наверное, самые правильные туда, ну, не добавить
0: Окей, ну что, пойдемте тогда к вопросам Я вот скидываю ссылочку, давайте мы все втроем перейдем а мы с Сергеем будем по очереди Олегу вопросы задавать Поскольку они, как правило...
1: По поскольку я читать не умею
0: так, давайте вот, как вы видите, страницы, прямо сверху и будем читать. Спрашивает гость. Я бы вот на будущее ребятам посоветовал писать имя и фамилию все-таки, потому что мы вопросы даже интересные от гостей зачитывать не будем. Хочется говорить с людьми, вы же говорите с нами и знаете, как нас зовут. Давайте будем вежливыми друг к другу. Итак... А гость, сколько мероприятий ты посещаешь в год, Олег? Какая география?
1: Я вот перед Новым годом посчитал на, на моем бложике drinkandcout.com, это можно идти. 23 мероприятия. Это 23 публичных мероприятия, имеется в виду, то есть какие-то публичные тренинги и так далее. Кроме этого, я еще, безусловно, путешествую для себя, ну, то есть как для себя – я сам из Вильнюса, я живу в Вильнюсе, и здесь зимой холодно, здесь зимой минус 15.
0: Не может быть!
1: Вот. и из-за того, что в Вильнюсе огромное количество лоукостов, то есть я постоянно летаю в Барселону зимой, например, каждые 2-3 недели, погреться на выходные. То есть билет в одну сторону стоит порядка 300 долларов, да, ну то есть, вот, а там плюс 15 к примеру Вот Потом Есть еще Юнити мероприятия То есть для себя То есть какие-то тренинги Просто собраться Где-то вместе Пойти им Билдиться То есть в итоге В среднем У меня получается Три Три с половиной Возможно Путешествия В месяц
0: Неплохо Неплохо Вытекает следующий вопрос Того же гостя Как часто вообще Бываешь дома
1: Очень зависит От Времени Года от, от своего графика, то есть от потребностей рынка. Бывает, но ну, я стараюсь на выходные попадать хотя бы на выходные, то есть я где-то в пятницу возвращаюсь, в понедельник или вторник улетаю. Ну, как бы это же по Европе, да, то есть тут не тут недолго, недалеко летать, поэтому, в принципе, нормально все.
0: Какие хобби не связаны с индустрией у тебя есть?
1: Я люблю старые винтажные объективы, которые я сейчас экспериментирую со своим... У меня беззеркалка фуллфреймовая от Sony. Вот теперь там старые можно накрутить. Э -э Кэноны беззеркальные, старые Никоны, Пентаксы. Я не побоюсь этого слова «лейки» и посмотреть, что получается. Я люблю хорошие виски.
0: Хорошее хобби.
1: Такой, который в магазинах не продается. То есть, как правило, экзотически, с интересными вкусами. И так далее. То есть, там, ну, не знаю, гурманский не уговор, гурманский, наверное, звучит слишком громко.
0: Спортом занимаешься? Да. Купился
1: хипстерский велик. Купил из-за того, что он красиво выглядел, и как бы и дешево стоил. Там была дитяйшая распродажа 80%. Это у нас нормально, да, тоже такие распродажи. И в итоге втянулся этот трековый байк И на котором Невозможно ездить Он как бы фикс, односкоростной да? Ну то есть я на нем Разбился полностью как бы, Пока научился ездить
0: Ты понял, почему была распродажа 80%
1: Да, все предыдущие хозяева умерли Вот Лонгборд До того, как у меня Появился велик Лонгборд я Спринты бегать любил и пока Я некоторое время до этого еще жил в Минске Там была огромная лыжа-роллерная трасса Тогда я На городских роликах носился То есть не трюки, а именно на скорость
0: Отлично
1: Вот, наверное, как-то так А, хай-фай Я еще как-то Уши развились, и они любят Слушать музыку с аудио-сиди И на колонках Хороших Так, вот но из-за того, что последние два года я живу в самолете, меня туда с моей хай-фай-системой не пускают, поэтому хай-фай, наверное, меньше.
0: Летает в багаже за тобой.
1: Летает в багаже. Нет, он, к сожалению, стоит дома и пылится. То есть раньше куда бы не приезжал, всюду аудиосидей обязательно покупаю, то есть вот мне нужно привести, то есть а сейчас уже даже, даже привычки покупать аудиодиски нету, потому что реже слушаю. Отлично.
0: Его. Четвертый вопрос, он ближе, ближе к теме. Планируется ли брать еще одного русскоговорящего комьюнити менеджера Евангелиста Юнити?
1: Вот не знаю, отвечать мне на этот вопрос или нет. Я бы хотел на самом деле, потому что меня уже разрывает немного на части, на части. И плюс, что я сейчас пытаюсь выбить у руководства, чтобы был эм, технический специалист, которого можно было бы выкупить там, на час, на день, и чтобы он смог слетать вот в ваш город, даже если вы живете, не побоюсь этого слова, в какой-нибудь... В Челябинске. В вот, каком-нибудь, да. Я лучше побоюсь этого слова и не скажу, в а то меня сейчас пытались купить И я отказалась оттуда лететь А то нам, знаете, западным людям По телевизору постоянно показывают Как в России самолеты падают
0: И за Урал вы не ногой
1: Ну то есть как человек Увлекающийся слегка авиацией Я понимаю, что самолеты Которые выпускают из России в Европу они проходят совсем другую сертификат. То есть из даже Аэрофлота, к примеру, трансайра, GTR, из Европы лететь в Москву или в Питер. В принципе, не страшно, потому что иначе самолету бы не разрешили подняться.
2: обратно лучше пешком, да?
1: А обратно, если самолет опять же, то есть там не прошел там по всем супер-дупер стандартам европейским, то его не разрешат приземлиться в Европе. Поэтому, в принципе, то есть вот Европа, Россия, этими авиалиниями летать не страшно.
0: А внутри России страшновато. Вот этот страшный рейс Москва-Магнитогорск вызывает ужас я, я,
1: я не знаю, возможно, это какая-то хорошая шутка. Извините, если я ее не понял.
0: Да нет, это, это, это жизнь, какие уж там это шутки. Жизнь. Я этим рейсом летаю регулярно.
2: Вот где появляется романтика железной дороги. Да, городка, кстати, да. да, да,
0: да.
1: Да, ребята. В боязни самолетов. Так, э, хорошо. Э, хотим нанять, значит, отдельного человека на техподдержку, русскоговорящего и так далее. То есть, это будет что-то между суппортом и филд-инженером. Дальше пытаемся нанять маркетинг-пиар менеджера, который занимается Россией и Украиной. То есть, на наконец-то пресс-релизы появятся по-русски и рус сайт, да, то есть какой-то комьюнити наверняка построили бы со временем. Вот. А, и напомню, что у вас, дорогие слушатели, есть Юанна. Она, так же, как и я, говорит по-русски с акцентом и неправильно, потому что она тоже из Вильнюса. Но она у вас есть, и она отвечает по коммерческим вопросам.
0: Окей. Okay. Я думаю, следующие вопросы как раз вот вопрос от кролика, от The Rabbit, о котором я уже говорил, ты задаст и Сергей как раз.
2: Нужен тон оппозиции. Ну. <смех> но вопрос номер один, тут не такой же каверзный, да. Олег занимается разработкой. А, это вопросительный вопрос, да. <смех> Олег, занимается разработкой проектов на Unity 3D или его основная работа, в скобках деньги, не связана с разработкой игр и приложений на Unity 3D? Я
1: в Unity пришел на инженерную должность и я тогда был в команде по разработке Unity iPhone тогда еще, то есть совсем бородатые года были. Потом я участвовал в разработке Unity Android и внимание, дорогие друзья, я участвовал в разработке Unity Flash. Я, меня потом вице-президент по развитию бизнеса он обнаружил, что я умею говорить по-русски и забрал меня с твоего проекта.
0: Нет! <гас> <гас> <гас>
2: И куда он делся Ну.
0: В общем, Олег ушел из Unity Flash И Unity Flash закрыли после этого
1: э, Ну, то есть, почему мы закрыли Unity Flash, мы, если у нас еще один час Есть, мы можем об этом пообщаться Если нет, то я Предложу еще раз почитать тот Блокпост, который мы с такой болью Написали, почему мы закрываем Вот, и итогом Итого, я человек технический Я работаю в Unity, но я как бы Больше по инженерной должности Просто, не знаю, возможно, язык подвешенный Поэтому, а возможно, жизнь заставила вот так вот много общаться И быть этой публичной личностью Вот
0: Понятно, едем дальше,
2: Серега. Так, вопрос номер два Какой бэкенд у тебя на флэше? Когда я перестал в нем работать, если вообще работал?
1: И, ребят, я на флеше не работал Я в детстве, совсем в глубоком детстве Я пытался поиграться с ним, но вот, вот именно в том плане что-то выпустить. Так как это было детство, то это был флеш-билдер. кстати, легальный, просто чуть постарше версии, она была на каком-то компакте, то есть это, это были еще времена, когда софт распространялся на компактах и с, с разными журналами, можно было получить компакт-дис, на котором был софт, и вот там был флеш-билдер.
0: Вот, Олег, ты так говоришь флеш-билдер, а мне аж прям ухо режет. Есть Flash IDE, это среда разработки, я думаю, ты ее как раз имеешь в виду, да, где все наглядно, и вот и с библиотеками, и где рисовать можно. Да. Потому что флеш-билдер это такой инструмент, э, чисто программистский, по-моему, сейчас его как раз он был когда-то флекс билдером по-моему, сейчас его переименовали в флеш-билдер. Так что ты не это, не, не сбивай людей, а то не подумай, это еще не то.
1: Окей. Okay. Не, флеш- Flash IDE, действительно. Мне меня что продукт называется Adobe Flash Builder. Ну ладно, пускай
2: это будет Adobe Flash Editor.
0: Не, ну, как бы да, я вот... иДе как раз будет понятнее.
2: Он там, по-моему, просто Adobe Flash называется, и просто все пытаются придумать, как бы его назвать, чтобы не путаться вообще. Следующий вопрос про Adobe
1: Air. Да, как да. раз Кстати, таки.
2: про детство я тут хотел вспомнил. Вот ты говоришь, Давай. в детстве это ты, флеш-билдер тебе попался. Вот у тебя счастливое детство было, я вот в детстве думал, как бы написать такую штуку, как флеш. Которая бы работала везде. Так шикарно
1: же. А что случилось?
0: Почему не написал, Сергей?
1: Почему ты до сих пор не доминируешь
2: на рынке дешков. Ну вот, вот не успел. Не успел. <свят> <свят> ну просто идея такая была, что нужна такая вещь, которая бы работала между браузерами и платформами одинаково.
0: Что в лишний, лишний раз подчеркивает.
2: <свят> да, не было тогда флеша, но видимо она просто витала в воздух.
0: Окей, едем дальше. Что там про Air. Ну,
2: так Про Air, видимо, мы пропустим, да, потому что... Ну, или можно, наверное, спросить, крутил ли ты Adobe Air на мобильном? Какая это была версия, в каком году?
1: Я крутил с той точки зрения, что... То есть, о, отлично. То есть, когда он начал проявляться как-то, по это было порядка года назад, когда вдруг начали сильно говорить, вот смотрите, наконец-то на нормальный конкурент Unity, давайте вот, вот. И тогда мне было интересно его покрутить. А последнее запоминающееся с ним знакомство это было, когда ребята из Альтернативы на Эре танчик свои показывали. Вот так гордо. Вот смотрите, мы вот на Эйре запускаемся, и вот, вот Android, там вот все хорошо работает, смотрите. Вот. И то есть сам я для него ничего не строил. Я его пытался установить, посмотреть документацию, посмотреть реальные живые проекты, но из-за того, что я просто не нашел ничего, что так или иначе было вот большое, красивое 3D-шное, я решил, что ну ладно, наверное, я пока не конкурент, нет смысла разрабатываться, нет смысла разбираться, почему Unity лучше, и, и, и как бы все, она очевидно лучше, ну и, и, и с этим, в общем, закончила знакомство с Air'ом Я
0: бы вот тут так поправил, ну не поправил, а добавил бы от себя еще такой момент, что все-таки э, портальная флеш-игра и приложение Air это как любят говорить в Одессе, да, и пусть мне одесситы простят, если там так не говорят, две большие разницы. Потому что э, если мы делаем флеш-игру, э, мы можем рисовать там графику, и это совсем по-другому организуется в библиотеке, и анимации и все прочее. Если мы делаем, конечно, R-приложение, мы сталкиваемся со всеми теми же проблемами, о которых мы недавно говорили. Это и производительность устройств, это и организация графики в спрайтшиты, да, и как и когда, например, вот The Rabbit бьет себя кулаком в и говорит про производительность, я хочу сказать, что тут резонно задать один вопрос. А чтобы дойти до такого уровня профессионализма, чтобы так оптимизировать приложение на Airy, чтобы они не тормозили, что в человека часах будет на другой ча чаше весов, там, например, с Unity. Не проще ли будет не тратить столько времени на совершенствование, оттачивание своих навыков, написание правильного быстрого кода в Airy? Не проще ли будет за это время прокачаться в Unity и смотреть как бы, в светлое будущее?
2: С болью? И и я могу рассказать, я могу про это рассказать.
0: Ihr hört Radio Flasem, den
2: Podcast über indie in Russisch. No, nicht viel mehr. Na самом деле, первый erste Mal пощупали wir когда он выходил. er Unity nur, только начинала свое становление. Мы такие, о, oh, классно на auf der такие Und sofort eine Art mit векторной графикой такие. Und открыли. haben и закрыли, и удалили. Тут можно музыку включать, по-моему. Основная киллер-фича флеша, это вот векторная графика, да? Вот это вот, где ты рисуешь анимации, все это дело, оно не работает вы То есть оно, в принципе, никак не воспроизводимо на мобильных девайсах. как
0: как это воспроизводимо? Как это
2: делается? То есть, чтобы Air работал на девайсах, нужно делать то же самое, что в общем-то ты будешь делать в Unity. То есть ты нарезаешь спрайты по кадрам, друг за другом их выставляешь и анимируешь таким именно, по кадровым методам, двигаешь. Ну и в общем-то все, все остальное хорошо. То есть те же самые наши орды и лорды, они изначально так были сделаны. И мы их даже запустили на эри и ничего не тормозило То есть, если ты с самого начала забываешь про все, что начинается со слова «вектор», то проблем ну, не возникнет никаких, ну, с большой вероятностью Ну,
0: изначально, опять же, надо в голове держать, что этот проект будет идти на мобильный да,
2: «вектору» нет
0: вот это как раз с точки зрения... Ну, то есть это, это надо просто держать в голове. Следующий вопрос веселый, Серега. Жги.
2: Если домашние животные и как их зовут? Я думаю,
0: что домашние животные при количестве моих путешествий не выжили. Ну, может, я не знаю, у тебя, может, там какие-нибудь совсем маленькие домашние животные.
2: Тараканы выживают хорошо. Тараканы. Их
0: даже можно брать с собой в ручную кладь.
2: Нет,
1: тараканов я не видел где и как я живу заодно, и подразлюсь немного. Вильнюс, как бы, достаточно дешевый город, я живу, не знаю, наверное, это можно называться замком. Здесь квартиры не выкупают, и а снимают, да, ну, то есть вот как-то так принято. Практически, наверное, не знаю Всегда, не всегда, но вот как-то Короче, огромный замок Сто квадратных метров э, Со встроенным камином Который был от рождения в самом центре города То есть потолки четыре квадрата С лепниной. вот. И у меня девушка занимается балетом Она там построила балетный зал Вот в таких условиях я и живу
0: О, Шикарно
1: да, но самое главное, сколько это
2: стоит Отопление, отопление сколько стоит вот.
1: Отопление свое В том плане, что Просто газовый котел стоит И регулируешь сколько, Ну то есть с климат-контролем Ты регулируешь сколько тебе надо, градусов Тебе столько и натопят Ну и за, сколько натопишь, только заплатишь У нас получается мне, мне не страшно называть эти цифры Это в среднем За год где-то Я сейчас попробую перевести это в долларе, в евро, во что переводить?
0: Ну, лучше в доллар.
1: 1900 литров это 730 долларов. С, с коммуналкой, с, с анлимом, э, оптоволоконным, э, с отоплением. Да, в
2: доллара я уже открыл каль калькулятор и обратно переведу сейчас. Че, да, мы, мы больше платим, больше, и не за 100 квадратов, 1800 на наши деньги.
0: 1800 в месяц? В месяц, в месяц, да. да. Я, наверное, долларов 100 точно плачу только за квартиру, плюс я еще накидываю долларов 30 за электроэнергию, и плюс к этому идет интернет, сколько-то долларов, наверное, тоже 20 может быть поменьше Ну и ну и где-то вот получается баксов то по 200 наверное а еще плюс там телевидение плюс вот это все Ну да в 200 наверное точно выйдет да,
1: но 730 это с арендной квартиры правильно
0: <свят> Не, ну это же в месяц, ты говоришь? А, а долларов
2: в месяц полностью. А, это в месяц? Зачем я на 12 разделил? <свят> <Сейчас> обру... <свят> Нет,
0: это в месяц. А, но,
2: но тогда сумма получается похожая на нашу, надо сказать. Я просто я про год услышал. Сколько
0: тебя там говоришь квадратов, Олег? <свят>
2: 100 с чем-то. Да, это хорошие условия. Ну, 22 в месяц. Ну, хорошо. Да, да. все, все едем в Вильнюс.
0: Да. Готовь раскладушки.
1: А знаете, вот, то есть, опять же, я не знаю, у нас это, это можно off, как бы микрофона или, или в рамках подсказки, это а же вы сами решаете. Я только вчера, вот я бы в твиттере активно писал, общался с ребятами из такая правительство организация «Инвестируй в Литве». Им приперло за него, вот захотелось литовскому правительству геймдевелокант в Вильнюс притащить, вот прям вот притащить. К моему удивлению, очень много людей, и вот даже ваши друзья из Перми, например, этим заинтересовались. О, где там, а что там, а как там? Да, я, я, я к тому, что приезжайте, ну, мы, мы вам расскажем как здесь вам как бы здесь, здесь любят гендев и здесь э, сделают хорошие условия чтобы здесь смогли жить и работать э, какой-то антиправительственный получился антироссийское правительственный получился монолог поэтому смело говорит да прям
0: мне кажется тут как бы любой каждый человек должен иметь возможность выбирать себе по, по вкусу место проживания тут никак, никакой антиправительственной нет окей, okay, поехали дальше Эм, будет ли публикация, я да что-то влез, да, и по файлов без экскод. это создаст ряд проблем для тех, кто занимается разработкой, тестированием, а не загрузкой в App Store. В общем, Unity без экскода будет публиковать.
2: Я там пролистал, это не единственный такой вопрос, несколько людей прям спрашивают. Очень волнуются, двое, двое очень волнуются у них. Просто нет нет маков. Для тех людей, у которых нет маков
1: и никогда не деплоили для iOS, я напомню, что Apple требует, чтобы любой код, исполняющийся на i девайсах, он был подписан специальным сертификатом. Специально подписывать и специально его... Кодировать умеет только Xcode. Те инструменты, которые проходят это в, в, в обход скода например, по-моему, у Самарин Studio, похоже, что-то было, они это делают немного иначе. И нам с, наш, нам с нашим моно нельзя так делать Что мы можем сделать, это что на, С помощью Windows вы генерируете Xcode проект И это Xcode, Но все равно нужен баг, чтобы Запустить и задеплоить на iOS, но по крайней мере вы можете На Windows Xcode проект сгенерить. вот, то есть ответ Мы бы хотели, но пока У нас не получается без Mac
0: <сёк> Понятно так, ну следующие два абзаца от э, кролика ты прочитаешь и ответишь в комментариях, если будет желание. Поехали дальше к вопросам. Вот интересный вопрос задает мой тезка Алексей. Родился у нас в чате, это уже Алексей говорит, вот такой вопрос о пиратстве. Допустим, сделал Ваня Иванов игру на юнити, пиратском при этом. Выпустил игру и осознал, что игра-то хит с большой прибылью. И недолго думаю, он берет покупает юнити через неделю или месяц после релиза. Как вы смотрите на такое развитие событий?
1: Я допускаю, что оно может быть, но как только игра становится хитом, на, на, на месте Вани
2: Иванова. Уехал бы на Карибы, да, и все. Зачем Юнити?
1: <свят> Нет, вытащил бы игрушку, то есть запаблишную с пиратской версией.
2: Но есть маркеры, значит, какие-то, да?
1: Нельзя сильно светиться, то есть если если пиратская версия, то я прям не знаю, то есть я, я, я не знаю, насколько...
2: <свят> это это все будет вырезанным. Ну, метится, да? Метится версия
1: Я не могу об этом говорить, но...
2: О Олег не может говорить.
1: Я не могу об этом говорить. Давайте сделаем так. То есть, если вы хотите запаблишить на Unity, и попробуйте лучше бесплатную. Или, я не знаю, сходите к другу, у которого есть Unity Pro И запаблишите от него Но если, вы, если у вас игра хотя бы чем-то намекает на хит Я бы предложил вам ну, не выпускать ее в свет с э, крякнутой версией
2: Знаете, скажем так Юристы у вас сидят Юристы у
1: нас сидят, и отдел достаточно большой Но у нас политика пока такая То есть прецедентов не было, вот, скажем так
0: Пока не кошмарите никого
1: нет, нет, нет. Есть определенная законодательная база. Мы ко всему готовы, но, опять же, претендентов не было, потому что обычно хватает диалога.
0: Окей. Я, в принципе, поддерживаю вас в этом, в этом деле, но это, наверное, тоже до тех пор, пока это не идет в расход с благосостоянием компании. Ты все-таки вы...
1: Ну, не совсем. Давайте так, благосостояние. Мы не зарабатываем. Конечно, мы зарабатываем, но основной наш доход не с, не, с, не с пользовательских денег. Мы у нас. То есть, почему мы сделали Unity бесплатный, да, то есть для платформ? Почему мы столько фичей каждый раз в бесплатную версию Unity переносим? Эм... Мы зарабатываем не только с пользователей, сколько из тех, у кого есть деньги, и вот то, что мы в бесплатную версию Unity переносим, скажем так, это компенсируется за счет больших э, компаний, которые с нами работают
0: Отлично, отлично ну приятно, что вы все-таки, ну что политика такая, что вы делитесь все-таки с наращивайте свой комьюнити, а не, а не забираете эти деньги себе, хотя могли бы.
1: Но это причины, за которые мы выросли. Не было бы комьюнити, не было бы и юнити. То есть, двиг, когда движок никого, ни, ничего не умел и был слабеньким, то есть комьюнити это единственное, что у нас было. Это сейчас мы говорим, что у нас то, другое, третье, а еще у нас есть там Asset Store и очень богатая комьюнити.
0: Ну да, это надо культивировать. Конечно.
1: Нельзя, нельзя забывать откуда ты родом.
0: О, этот прям хорошо сказал. Спрашивает вопрос следующий Павел: Почему Unity не сделают свои бесплатные плагины под популярные сервисы, как у Prime 31? На мой взгляд, это бы существенно способствовало популяризации Unity среди малоимущих Индии.
2: Uh
1: малоимущих Индии.
0: Да. Ты,
2: ты, ты видишь, все-таки тема доширака актуальна.
1: Тема доширака актуальна. Я вот так думаю. А, а сколько денег, да, мало... да. а бесплатные плагины для малоимущих, так и бесплатные плагины. Это, это хорошая цена. Почему Юнити не делает то, что уже есть в Вас истории? Я ответил, но с другой стороны я еще так подумаю. Ну то есть вот как правило. Вот как правило, да, заметьте, говорят, что Unity это очень дешево стоит, то есть вот Unity это очень-очень дешево решение. А почему? Особенно те, кто сидели на других движках, да, то есть на других, на других движках. Что-то тут у вас не ладно, ребята. Может, вы Royalty просите, может, вы еще просите, что-то очень дешево отдаете. А иногда вот появляются такие вопросы, блин, а что Unity такая дорогая? Мы так, а почему дорогая? Где дорогая? С какой стороны дорогая? Ну вот там, вот этот плагин нужно купить, вон Unity столько стоит. Ребята, как вы собираете свои игры заработать? <смех> Я когда начал работать в Unity, к примеру, то есть, опять же, вспомним, бородатые времена, игры по доллару в новинку на айфоне, уже тогда на Unity люди зарабатывали миллионы. Если вы не собираетесь заработать хотя бы, там, не знаю, определенное количество тысяч долларов, то, ну, мне кажется, странным, ну, странным, не странным. Ну, то есть, если вы не собираетесь, если вы знаете, что ваша игра не заработает и пары тысяч долларов...
2: Возьмите фри-версию.
1: Ну, вот как-то так, да. То есть, ну, это не коммерческий проект. Это не коммерческий проект. Вам лучше имеет смысл поучиться, делать там хорошие игры, возможно, быть частью другой команды. Ну, то есть, нормальные игры зарабатывают много денег, и давайте ориентироваться на это. То есть, не минимизировать расходы, то есть, надо не меньше тратить, а больше зарабатывать. Я бы сказал так. Это не связано с плагинами, но это вот, как бы, не знаю, какая-то
2: мантра жизни, что ли.
0: Да, по бразильской системе. Согласен абсолютно
2: Смысл-то вопроса в том, что к Unity люди приходят с двух разных сторон Есть большие студии, которые покупают большие движки за большие деньги Которые вот приходят с вопросом, что дешево-то у вас, почему А есть такие ребята, которые ну просто ковыряются, да, интересно им этим заняться, они никогда ничего такого не делали, понятно на те движки даже не смотрят и вот они приходят уже с другой стороны к Unity и такие ни одной игры не выпустили и смотрят, ну что-то дороговато. Ну так бесплатное
1: есть, потом ну ребятам, которым интересно ковыряться, чтобы ковыряться, чтобы учиться, да, то есть чему-то, чтобы развивать свои силы это прекрасно, но тогда они могут сами написать эти плагины. Это также интересно, ну это, это тоже то же самое ковыряние или потому что ну а где чтобы было понятно о каких плагинах идет речь идет о плагинах то есть у Правила прекрасные плагины интеграции там с разными рекламными серв сервисами с биллингом там да да ну то есть у биллинг сервисов есть SDK. но то есть если вы хотите прикрутить к игре рекламу или биллинг, то это уже так или иначе коммерческий продукт если вы хотите заработать, то, ну, нужно с кем-то делиться, логично, правильно? Тем более, если вы чью-то интеллектуальную собственность хотите для этого использовать. Unity с, с вас денег не требует, ну, то есть, ну, какие-то, не знаю, партнеры Unity... Люди, которые пытаются сделать вашу жизнь легче ну, Они хотят частичку того, что вы можете заработать Если не хотите, делиться, напишите
0: сами Так, я вот смотрю, что снизу у нас Те вопросы, которые остались Мы на них либо уже ответили Либо, э, либо они э, упоминались именно в подкасте Я готов на каждый из них Или, может быть, Олег их прокомментирует после подкаста У нас просто времени уже не так много осталось Но зато сверху, пока мы писались буквально в последние минуты на эту ступеньку уходящего поезда запрыгнули два комментария новых. Первый комментарий пишет Костя. Судя по, э, судя по фотографии, Костя Станкевич. Олег, а планируется легкое переключение между текстурными атласами разных разрешений в Unity 2D, как, например, в NGUI? Просто без этого очень тяжело делать что-то под мобильную платформу. Спасибо.
1: Я думаю, в каком контексте это спрос... Он спрашивает это в контексте ГУИ именно, или в контексте вообще 2D, или в контексте «в принципе». Можно
2: я уточню, я пред представляю этот вопрос. Это вот вопрос про то, что есть разрешение 320 на 480, а есть разрешение 1024 на 768, которое, скажем, в 4 раза больше. И если мы просто будем скейлить, то будет нехорошо. Хотелось бы иметь набор спрайтов, вот, Atlas со спрайтами для маленьких разрешений и для больших. Я знаю,
1: что ребята из Outchemy Labs сделали мультиплатформ Toolkit, где эта возможность имеется не только для гуи, но как бы для текстур, в принципе. И они просто поддерживают разный профиль устройств. То есть, у них iPhone отличается от iPad, да, то есть, там, по профилю они, они как в Unity и так далее. Вот. Я бы предложил взглянуть на это на, на решение от Ochimi Labs. Я в комментариях отвечу, то есть дам ссылку. Будет ли это встроено в Unity, я в Родмапе этого не видел. Вот скажем так: примерно год назад я спрашивал у нашего editor-тима: вот, ребята, смотрите, как классно, почему мы так не сделаем. Ну. Не сделай его Ну, возможно, сейчас поменялось Но я в Радмапе смотрел, последний раз пару месяцев назад еще не был.
0: Серег, задавай последний вопрос от Дока Окей,
2: okay, бытует мнение, что Unity не подходит для крупных AAA тайтлов Проектов под ПК Если это не так, то почему так мало примеров игр именно этой категории на сайте в разделе Showcase? В чем загвоздка? читал, что крупным компаниям нужны сорцы, исходный код, видимо, Unity, да, считается. А если покупать их, то по стоимости выходит как CryEngine или UDK. Еще слышал, в Unity не очень удобно организована совместная работа большого количества людей.
1: Ну, мы можем, конечно, говорить, начать разговор про pipeline, AAA студии и так далее, но если кратко, будет так. Когда цикл разработки игры приближается к двум годам, и в нее влечено, скажем так, пару десятков людей, и очевидно это будет стоить там, ну, пару миллионов долларов, да, то есть вот только burn rate, стоимость людей и самой разработки, то ты очень не хочешь рисковать, ты будешь использовать только вот тот инструмент, который именно твоя команда использовала вот до этого, и у нее все получилось. Это один фактор. Другой фактор, а, ну, смотришь, что такое AAA title, например, если Wasteland 2, AAA title, то он на Unity, Браузерки очень много разных больших на Юнити сделали. Там, вспомним, Невальский, например, Prime World, Kings Bounty, так или иначе, то есть с Unity связаны. Бризкрик третий на Unity продолжая тему Невала. То есть и делаются, и не делаются. Я бы сказал так, есть вопросы, в том числе и с э, совместной разработкой, э, которые мы так или иначе планируем решать решать следующим способом. То есть у нас уже сейчас даже в бесплатной версии Unity все сцены, материалы, все остальное это в текстовом формате содержится. То есть вы, по сути, можете в вашем мерч-туле, э, инструменте для мерджа, да, мерджить сцены как и инструменты и прочие ассеты, также как скрипты, например. А дальше мы хотим вообще, чтобы разные люди могли выделить себе разные части сцены и сказать, вот это моя часть сцены, я над ней работаю. Вот. Ну и, да, и много других решений. А ответ на этот вопрос, ну то есть в принципе две части. Да, первая часть инерция и секьюрность. А вторая часть, да, Unity не идеально именно для доступных проектов, но не из-за сорцов или цены, а именно из-за функционала, который чаще всего требуется огромным доступным mm -hmm. играм.
0: Ну, замечательно, замечательно Мы, в общем-то, осветили не только этот вопрос Ну и это, наверное, уже и все вопросы, которые на текущий момент задавались Хочу сказать, что это получился рекордный подкаст у нас Почти два часа, не знаю, сколько будет после сведения Но надеюсь, что наши слушатели его осилят после примерно, да, час-двадцать час предыдущих выпусков. Я бы еще хотел под завершение подкаста захайлайтить э, джем, гейм-джем Канобу, который будет э, начинаться в феврале. Я думаю, Олег присоединится, потому что отличная возможность разжиться про-версиями Unity будет, если вы сделаете достойную работу на этот джем.
1: Кстати, вот этот, этот Game Jam и будущие Game Jam, которые проходят под этими или другими брендами, особенно пройдут в этом году. Um, в общем, мы со стороны Unity их поддерживаем. И что может быть интересно, Flash Community, мы не заставляем людей пользоваться Unity. Представьте Game, Game Jam или хакатон, где от вас требуется произвести браузерную игру. И в числе призов находится Unity. Мы с удовольствием подарим вам за вашу флеш-игру наш продукт, если ваша флеш-игра окажется лучше... Конкурента.
0: Отличная новость Потому что меня многие уже спрашивают На самом деле тоже небольшой мини-анонс Где в GD Cup Который у нас проходит раз в полгода Именно нашего флеш-сообщества конкурс И я бы хотел сказать, что он сдвигается Немножко на март Потому что мы полностью Ну в частности я полностью поддерживаю Вот этот очень большой И интересный геймджем Канобу, который пройдет в феврале А в марте обязательно будет Наш в GD Cup, который пройдет на той же платформе Game Jam, что и Game Jam Kanobu, И там можно делать будет э, как раз-таки флэш-игры, да, ребятам из нашего сообщества, и э, Олег нам обещал, что там... Триалы. Да. И да, призы. что там тоже можно будет выиграть чего-то там для Unity. Да,
1: чего-то там Unity. Я, я изо всех сил постараюсь это сделать. Просто политика компании такая, что количество лицензий Unity Pro, которые мы вставляем как призовой фонд, оно зависит от количества участников Вот если участников и проектов будет много То мы сможем предложить больше призов Если мало, то, например, одну лицензию Unity Pro Но я изо всех сил постараюсь не обидеть дружественный ресурс
0: Так что, ребята, заявляйтесь От вас тоже многое зависит ну что, Олег, огромное тебе спасибо за то, что пришел, нам объяснил, разъяснил в него внес ясность во многие вопросы. Я думаю, для многих Моменты стали понятны И тебя ждем в комментарии Если еще вопросы будут у людей Может быть ты найдешь время в своем плотном графике Между перелетами И поотвечаешь ребятам на какие-то моменты
1: Да, а спонсор А спонсор комментариев Это Аэрофлот вай в самолетах Аэрофлота да? Да, да, да Спасибо большое. Спасибо. Конечно, отвечу. Мне просто очень-очень приятно. И я буду рад. Угу.
0: Серега, спасибо и тебе большое, что нашел время. У нас получился отличный такой между собойчик на троих.
2: Ну, спа спасибо и тебе, что пригласил. С оппозицией было весело. Всем спасибо.
0: Я надеюсь, получился интересный подкаст. Э, ребят, счастливо. Пока-пока.
2: Окей, помешаюсь. Можешь
0: Сейчас, погодите, по очереди. Привет, Серег. Привет, Андрей. Как у вас на настроение, друзья?
2: У меня
1: сегодня целый день конференц-колов.
0: И фиг с ним. А Все лишнее потом. Чик-чик. Когда уже за завяжешь? Давай об этом поговорим. Ну все, можно можно тормозить.
1: Пошли в комменты.